0: Es jueves, es 7 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Es genial poder contar historias así cuando te dedicas a esto porque le dan sentido a esa frase hecha de la que tanto hablamos, a la combinación del arte con el negocio, de la idea con el éxito. Cuando conocimos la película Upon Entry, la llegada solo era una seleccionada más para competir por la Viznaga de Oro en el Festival de Málaga. Luego ganó Alberto Mann su premio de interpretación y luego, claro, establecimos también su relación con el festival norteamericano South by Southwest y a partir de ahí empezó la historia de amor de la cinta con la crítica y con el público español y también latinoamericano, que la está descubriendo ahora estos días en plataformas como Movistar o como Filmin tras su paso por los cines antes del verano. Está nominada a los principales premios españoles y esta semana hemos sabido que tiene tres nominaciones a los Independent Spirit Awards. Historias así, historias como las de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, dos directores venezolanos a los que les ha costado muchísimo levantar su primera película y ese esfuerzo titánico se está viendo recompensado por un carro de nominaciones. Hoy, en pleno puente de diciembre, vamos a comprobar cómo las películas indies, como Aponentry Entry, están marcando la carrera americana de premios. Soy David Martos y esto es Kinótico. Y en Kinótico lo primero que hacemos todas las semanas en este episodio semanal es eh, repasar nuestras coordenadas. Ya sabes que estamos en quinótico.es primera con k y segunda con c que es una página web, un medio de comunicación que aspira a ser de referencia para la industria audiovisual en España y para todas las cinéfilas y los cinéfilos, seriefilas y seriefilos también tenéis un hueco, claro que sí. Eh, bueno eso que pretendemos ser eh, referencia para todos vosotros y ahí podéis encontrar noticias todos los días, entrevistas, reportajes, podéis encontrar otros podcasts. Y podéis encontrar la manera de apuntaros a nuestra newsletter diaria, kinótico.es barra newsletter, para recibir un correo todas las mañanas que os tenga perfectamente informados. Y si creéis como nosotros que un periodismo audiovisual de calidad debe ser sufragado por sus lectores y lectoras, lo que tenéis que hacer es entrar en kinótico.es barra suscripción. Ahí veis nuestros planes y veis cómo podéis apuntaros. Pues eh, poco más, empieza el observatorio. Hoy eso, películas indies y carrera de premios. Empezamos.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: Pues ya es hora de abrir el observatorio. Hoy vamos a recuperar para este debate de cine y de series a Eneco Ruiz Jiménez, compañero del País. ¿Cómo estás?
2: Hola, os echaba menos la verdad. Ajá.
0: Y nosotros a ti, porque siempre estás viajando, siempre estás de vacaciones, esto no puede ser.
2: Ah, ya será para menos, ya será para menos.
0: Ese, ese sonido, ese suspiro es de Janina Perezarias, buenos días.
1: Hola, muy, muy, sí, estoy suspirando porque claro, cuando... vi, vi en, eco, en ECO va a participar. Sí, la echábamos mucho de menos, por favor.
0: Bueno, ya está aquí, ya está aquí, ha vuelto a casa por Navidad. Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Sí aquí de medio puente, digamos.
0: De medio puente, estamos en este 7 de diciembre. Y Dani Mantilla, buenos días. Buenos días, aquí contando ya eh, los días para Navidad y eso que estamos de puente. Estamos de puente, efectivamente. Oye Dani, ¿cómo te quedaste el martes cuando salieron las nominaciones de los Spirit Awards y vimos que Aponentry Entry de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez tenía tres nominaciones a esos premios?
4: Pues básicamente lo que dije es... ¿Cómo puede ser esto? <ríe> si no es una película americana, pero el propio productor nos ha explicado eh, por qué ha sucedido esto y es que básicamente la premier de la película en el SXSW, el South by Southwest, permitía eh, que la película compitiera en un premio como los Spirit, que son bastante particulares. ¿Qué pasa? Otra gente no hubiera presentado la película, los productores creyeron en ella y ahora mismo tiene tres nominaciones.
0: Efectivamente. Bueno, eh, te preguntaba Dani cómo te quedaste porque la verdad es que nos dejó a todos un poco sorprendidos, no sabíamos que la película eh, concurría a estos premios, pero sí que se confirma con esta presencia internacional que la película tiene que, que, que tiene algo más que suerte en la carrera de este año, no Janina? que no es que se haya colado en las nominaciones de los premios españoles porque haya pocas candidatas a ser la quinta en las ternas, sino que es una película que está demostrando su valía.
1: Así es, así es. Y lo sorprendente es que ha sido una película que que, ha empezado un que empezó su recorrido a principios de año. Entonces, claro, eh, aquí se echa por tierra esto de que ha llegado tarde, eh, no se le recuerda, o ha llegado muy pronto, o ha llegado... O sea, no. Este, Cuando una película de verdad que deja una huella en la, pel en la gente que la ve, pues sean académicos, sea público X, pues eh, esa película perdura. Sí, y, y bueno, y que esté y que, y que esté aquí en este en las nominaciones de, de los Spirits eh, es fantástico. De verdad que, que bueno, yo estoy súper contenta. ¡Eh!
0: Bueno, Luis, eh, ¿qué? A tú, quien nos escuche ya sabe, pero bueno, repetimos, ¿qué tal?
3: <risa> yo estoy con la banderita de España ahora mismo, no pasa nada.
0: <risa> la falda
3: como Sonia <risa> Monroy. <risa> Y esto es como Eurovisión, eh, de puertas para adentro en Españita tengo una opinión, de puertas para afuera saco la bandera enseguida. No, yo me alegro un montón, la verdad, me, me, siempre me, me gusta que haya representación de nuestras películas, yo no soy el mayor fan de la película, creo que está muy bien, creo que es una película que debería haber funcionado mejor comercialmente, que lo hizo bien, pero podría haber sido mucho mejor, y, pero creo, creo que se lo merece, creo que está bien que haya esta presencia y creo sobre todo que... es eh, de agradecer que haya esos productores tan listos y tan ágiles que hayan visto la oportunidad y se hayan presentado sin ningún tipo de miedo y, y los resultados son eh, buenísimos, eh, ahí están
0: ¿Tú crees, Luis, que, es, que la película de, debería intentar hacer un pequeño eh, restreno, que sea con unas poquitas copias, aprovechando la ola de nominaciones, digo?
3: Hombre, es una estrategia que vemos todos los años con las eh, nominadas al Goya y que a veces funciona, a veces no, y creo que hay películas que sí deberían hacerlo claramente, creo que A Entry es una película apropiada, porque además llegó un, con una época un poco extraña para, para este tipo de película, más cerca del verano, y yo creo que A Pong Entry, 20.000 especies, deberían aprovechar para rascar eh, esos euritos más que les permitan eh, acabar de redondear su taquilla, la verdad. Uh -huh. Y creo que hay un público que podría acercarse ahora a verla después de esas nominaciones.
0: No sé, Nico, si tú has visto la película, porque tú no has estado por aquí en los sí. últimos meses. ¿Has podido verla? ¿Qué te parece?
3: Sí, sí, la vi en filming, de hecho, y la vi como mucha
2: de la gente sin enterarse muy bien de qué iba y meses después de que habláramos de ella, ¿no? Y es un poco el fenómeno que ha llevado, que ha sido un poco este boca oreja de menos a más es el que le ha hecho aparecer incluso en los Goya también, porque hace unos meses nadie habría apostado por ella en las candidaturas que tienen los Goya tampoco. Eh, eso sí, el fenómeno ahora de volver a estrenarla yo no sé si funcionaría mucho cuando ya está tan disponible y además se van a pisar todas un poco porque seguro que quieren todas la ventana en los cines.
0: Bueno, cuando decía Dani que nos había explicado un poco el productor, Carlos Torras al que le dedicamos, por cierto, un quinótico extra hace unos días, eh, por qué la película era la candidata a los Spirit, se refería a este audio que nos ha mandado y que os vamos a reproducir ahora. Este es Carlos Torres, que nos contaba cómo vivieron, cómo han vivido estas nominaciones a los Spirit Awards.
5: Nosotros hemos seguido la, la lectura en directo a, a través de YouTube y la verdad es que, es que bueno, hemos empezado a saltar, eh, nos hemos llevado las manos a la cabeza, no nos lo podíamos creer eh, Aponentri eh, era elegible gracias al festival South by Southwest, eh, ya que bueno para, para poder ser candidato tienes que haberte tienes que, tienes que haber entrado uno de los festivales que te califican, ¿no? Entonces nosotros nos calificamos a través de South by Southwest y bueno decidimos en Zabriski hacer la inscripción y y bueno, lo que pasa es que, claro, nosotros desde España presentar una película que aún no ha tenido distribución en Estados Unidos y que se calificaba puramente solo a través de su participación en South by Southwest, pues no creía yo personalmente que tuviera tantas posibilidades. Mi socio en la productora, Sergio Adri Adriás sí que él... Estaba convencido que la película tenía muchísimas posibilidades y la verdad es que, en fin, ha sido increíble cuando hemos sacado las tres nominaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, estar en estos premios, que son los Oscars del cine independiente y de que, no sé, el año pasado ganó After Sun, creo, y de aquí han salido directores como Robert Eggers... Eh, bueno, Todd Field, Charlie Kaufman, etcétera, etcétera, etcétera Esto a nosotros nos parece, en fin, un, un, un espaldarazo a la película Y una auténtica locura, ¿no? Una auténtica locura, estamos deseando ya irnos a Los Ángeles A la gala que tendrá lugar ahí en Los Ángeles. La, la nominación al a, a Mejor Ópera Prima incluye a los directores y a los productores. O sea, que estamos nominados tanto los productores como los directores eh, por la categoría de Mejor Ópera Prima, a diferencia pues, de los Goya, que opera Prima es para el director. Aquí somos los productores también. Eh, también está, pues bueno, Emanuel Tician el montador, que ha sido montador de, de todas mis películas como director que yo he hecho también Como El practicante Como callback etcétera, Y, y el mejor guión para Alejandro y Sebas eh, Es algo Es algo increíble, algo increíble Así que nada Estamos, estamos flipando Y muy emocionados muy, muy emocionados y muy alegres
0: por lo demás Dani ¿qué panorama nos dejan los Spirit? ya un poco pensando en los Oscar, no porque se han convertido también en una un cierto predictor de los Oscars no total pero sí parcial
4: lo que ha pasado sobre todo en los últimos años eh, no es que hayan jugado a intentar adivinarlos, que a veces un poco también, sino que el cine adulto que compite en los Oscars se ha acercado más al cine independiente. Por eso de repente vemos películas como Vidas Pasadas, como American Fiction o como Secretos de un Escándalo, Made December, que eh, deberían estar la temporada de premios americana. Desconocidos, veremos esta también, que ha ganado el otro día en los BIFAS siete premios y las candidatas a mejor película son esos cuatro nombres que he dicho, Passages de Ira Sachs, de Ira Sachs desde Sundance del año pasado y
0: la sorpresa de la categoría ha sido We Grown Now, que es una película que yo no tenía ubicada. Bueno, eh, ahora que dices eh, Passages de Aire Sachs. el otro día también ganó Franz Rogowski, ¿no? Me parece que fue en La crítica de Nueva York donde ganó un sí. premio. Uh -huh. eh, y es que también los críticos de Nueva York han dado sus premios. Ahí ha ganado Martin Scorsese con eh, su… Mmm, ay, se me ha ido el título ahora de la película de Scorsese. Los asesinos de la Eso, luna. perdón. Los asesinos de la luna que estuvo en el Festival de Cannes y Oppenheimer de Christopher Nolan ganó Dirección y Mejor Fotografía. O sea que, que, que ya, como veis, eh, los premios, poco a poco, las distintas aproximaciones a la carrera, desde los críticos, los premios independientes, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, van dejando ciertos nombres que luego se irán colocando, ¿no? Se irán pavimentando el camino de todo lo que va a venir hasta el 10 de marzo, que quedan todavía mucho tiempo. Eh, de todos estos nombres que estamos mencionando, Yanina, a ti, qué, ¿cómo te suena? ¿Qué, ¿Qué carrera crees que se está dibujando? ¿Cómo ves el panorama?
1: Eh, a ver, yo lo que creo es que Past Life eh, ya... Inició su, su, su carrera vertiginosa, o sea, es, es innegable que Celine Song va a seguir sonando y sonando y sonando en diferentes eh, premios, eh, hasta y no, de verdad que no me extrañaría nada en absoluto que llegase a las puertas de, del Oscar, o sea, para nada. Eh, eh, claro que eh, si vemos, ok, eh, bueno pero es que mucha competencia, está Barbie, está Oppenheimer, está todo esto, sí, pero también como decía Dani hace poco este cada vez más el cine independiente, este que, que hace unos años que pensábamos que no tenía pero ninguna cabida en, en una cosa como los Oscars, pues se está metiendo más y más y más y eso es una tendencia que va eh, que, que que ya que, que se, se ha hecho realidad, o sea, ya es podemos hablar de tendencia es una realidad entonces bueno eh, sí que que bueno que me, me que, eh, eh, yo creo que a lo mejor por, por lo por, por el cast que tiene May December eh, que es la película de Todd Haynes eh, a lo mejor también podría eh, colarse ¿ah? porque claro este Juliet eh, Juliet Moore y y Natalie Portman son dos grandes estrellas, ¿no? Pero aquí eh, quien está dando el, el, el pero el está dejando a todo el mundo con la boca abierta es, eh, es Charles Melton, ¿no? Que es el el el, el, pro, el coprotagonista. Entonces claro todo esto está 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 todo todo así como que muy abierto pero lo más evidente es que las grandes películas que fueron los grandes taquillazos de, de verano pues van a colarse en, en los Oscars y en los golden globes pero bueno pero ahora eh, hablamos, pero para ahora hablamos cómodas, de los globos de oro vamos a ver
0: porque eso es harina de otro costal. Ahora veremos por qué. Antes quería terminar de dibujar el panorama de cómo está el cine independiente aproximándose por ese flanco hacia los Oscar. Eh, en eco, ¿cuáles serían para ti los títulos del cine independiente que, según estas nominaciones, están arrimándose a la puerta de los Oscar Y de los globos ahora hablaremos después.
2: Pues la verdad es que me parece bien el aproximamiento este de Yanina, porque es verdad que es como estamos viviendo una guerra entre las grandes Barbenheimer y el, el asesino de la luna, que es las grandes, las taquilleras, y luego de Holdovers, vidas pasadas, American Fiction, que para mí American Fiction hay que tenerla muy en cuenta, porque está ganando poquito a poco haciendo su trabajo y ya veremos cómo llega a los Oscar pero es verdad que cuando lleguemos a los Oscars se va a decidir eso, entre los taquillazos de verano o eh, las pequeñas, estas independientes que se van colando, Alexander Payne que ha hecho más o menos buena taquilla, y luego esa, esa está reflejado en esa gran carrera que dice Janina de mejor actor secundario, Charles Merton, un actor que viene de The CW, un joven que ha hecho tele sobre todo y tele como Riverdale, que bueno, no es la mejor tele, no, no, no contra es. Robert Downey Jr. <risa> no. Contra Robert Downey Jr., un gran actor taquillero de regreso a los Oscars tras toda una época de primero drogas, luego éxito, y este regreso, que es una, un gran diálogo que les gusta a los Oscars. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le va a quitar Chasmerton un Oscar a Robert Downey Jr.? Esa, esa carrera me parece apasionante. O Ryan
4: Gosling, cuidado, eh, cuidado, pero sí es cierto ya. que este es el año, por favor, para que a los Oscars vuelva eh, el cine de público como puede ser Oppenheimer o como puede ser Barbie, que a mí me parecen dos de las grandes películas del año, sí. hemos hablado mucho de ellas y tienen delante una oportunidad increíble para acercarse otra vez al público.
0: Bueno, voy a encaminar la conversación hacia ahí, hacia la conexión entre el público y los premios y voy a ir con Luis Fernández porque lo que tenemos la semana que viene, el lunes 11, son las nominaciones de los Globos de Oro. Los Globos de Oro eh, les ha ocurrido eh, algo en los últimos eh, meses y es que eh, la HFPA, la asociación que antes repartía estos premios, ha vendido la marca a una empresa privada, básicamente a la matriz de la productora que venía haciendo los premios hace mucho tiempo. Ahora son una empresa completamente privada. Esos globos han ampliado su membresía por todo el mundo. Se han convertido en unos premios más internacionales, con sus matices y sus asteriscos. Se van a emitir en la CBS y no en la NBC, como venían emitiéndose. Y han implantado este año un premio que se llama Al logro cinematográfico y en taquilla. Y claro... Luis Fernández, primero te quiero preguntar qué te parece este premio, qué te parece este premio como acercamiento al público y segundo, qué películas pueden estar nominadas a este premio el lunes, porque podemos hablar de Barbie, de Oppenheimer, pero también de Spider-Man <coughs> o de Guardianes de la Galaxia o de Super Mario. Eh, ¿Qué ves?
3: Eh, pues me parece un tema complejo. A mí lo de premiar a una película por su taquilla me parece bueno. Y necesario la verdad. Eh, su premio es el cariño de todo este público y es más que suficiente. Eh, y después, sería una categoría interesante, sobre todo, si se propusieran cosas más allá de las películas más taquilleras del año. Veremos cuáles son las nominadas de esta, prim de esta primera edición. Pero sería interesante si se premiera algún tipo de fenómeno más pequeño, alguna película independiente que hubiera dado la sorpresa. Eh, fenómenos que nadie se haya esperado o que estuviera un poco fuera del radar es cierto que lo de Barbie Oppenheimer no, eh, no lo vimos venir nadie hace un año nadie lo veía venir, entonces entiendo que serán nominadas eh, seguras pero los Guardianes de la Galaxia es una obviedad y espero que no caigan en simplemente nominar a las cinco películas más aquellas del año, ya que van a crear el premio pues que intenten crear cierto tipo de narrativa dentro de esa categoría, aunque siendo los Globos de Oro Sí, pero es que
2: la las normas no les dejan, ¿no? Porque tiene que reca haber recaudado 150 millones en el mundo y 100 millones, por lo menos, en Estados Unidos. Entonces, no tienen mucho margen a quién meter.
0: ¿Y esa norma, eh, eco tú crees que irá cambiando con es el cierto, tiempo? cierto, pero...
2: ¿Que se irá moviendo el límite? Bueno, es que mi esperanza es que los globos de oro desaparezcan en algún momento. Entonces, espero que sí cambie.
0: <risa> Luis, perdona que te hemos interrumpido.
3: Nada, que es, es cierto lo de la norma. Pero bueno, eh, dentro de eso podemos encontrar cositas... En... Una película como Five Nights at Freddy's, que sí, fue un bombazo de una semana, pero fue un bombazo, nadie de la industria lo veía venir. Eh, a lo mejor es este, este tipo de categoría donde tiene que tener eh, lugar un, este tipo de película, y a lo mejor los Guardianes de la Galaxia no tiene que tener lugar. Creo que dentro de los márgenes que se han autoimpuesto, creo que pueden ser un poco juguetones, y, y, ya, y ya que están, pues crear un poco de polémica, porque podrían crear eh, nominar incluso a la película esta reaccionaria, que se es este no... Hace unos años. Exacto. Eh, que fue un, un pelotazo tanto en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, pues funcionó, funcionó mucho mejor de lo esperado. Eh, pues tendrían opciones a al menos crear conversación a, en torno a los premios. Que al final los globos de oro es un poco lo que buscan también.
0: Hmm. Me decía Janina en privado que no están considerando los premios a Priscila. En los antiguos Globos de Oro, Yaní Priscila tendría su sitio. Quizá, ¿no? Uh -huh. ¿Eh, ¿Los nuevos ¿crees que los, crees que los tendrá? ¿Lo tendrá el sitio o no?
1: Pues mira, eh, difícil decirlo. Eh, yo creo que Priscila eh, tiene, tiene sus, sus detractores, por supuesto, pero no se puede negar que es una película que, que está muy bien hecha, que está, que está muy bien actuada. Eh, y bueno, eh, yo sí que le, le, le veo posibilidades de, de que esté... Eh, qué sé yo, eh, a mí me parece que, que por ejemplo Kylie Spinney eh, hizo una, una muy buena actuación eh, y además considerando el, el nivel de dificultad que representa hacer una chica desde los 14 años hasta los 28. Eh, y bueno, eh, de verdad que que, que que sería una lástima que esta película de, de Sofía Coppola, acuérdate que yo soy Team Sofía, pase sin pene ni gloria, ¿no? Pero, y sin embargo, se ha tomado en cuenta gente o películas del año pasado. Por ejemplo, eh, me yeah. ha sorprendido ver que está Trace Lissette, la protagonista de Mónica, que fue una película que vimos en Venecia el año pasado.
4: ni ¿te acuerdas esa película que vimos en Sundance y que estos meses ha estado bastante desapercibida? y de repente se ha colado en los Spirit con nominaciones a Mejor Dirección o dos en Mejor Reparto. Estoy hablando de Aileen, eh, que es lo nuevo de William Alroyd, el director de Lady Macbeth.
1: Así es, así es. Es que de verdad que hemos tenido unas grandes sorpresas porque este, es que, es que estas películas que la vimos en su momento y que nos causó muy buena impresión pues pensábamos que, que ya se había olvidado, ¿no? Y también está la de Rotting in the Sun, que es la película esta de Sebastián Silva, muy loca. <risa> y también ha tenido un par de nominaciones, o sea que, que bueno, esto es increíble.
0: ¿Qué prevéis para los globos en general? Ya hemos hablado de ese premio loco que se han inventado de mejor logro en taquilla y cinematográfico. Pero, Eneco, tú que deseabas la muerte de los globos hace un momento, eh, ¿crees que va a surtir efecto la internacionalización de los votantes, que ya no sean unos premios de los corresponsales en Hollywood, sino que sean premios de periodistas de cine de todo el mundo?
2: Pues sinceramente creo que siendo la noche de la fiesta, que es los globos de oro siempre, eh, acabará siendo, y más este año, un canto a las películas populares, que además con Barbenheimer lo tenemos hecho. Y creo que seguirán por esa tónica, la verdad... Lo bueno de los Globos de Oro es que siempre dejan más espacio para la comedia, ¿no? Pero hay, en este caso, este año, pueden entrar las nominaciones del Independiente. O sea, hablábamos de American Fiction, de, de The Holdovers. Lovers. Es verdad que puede tener un pase, quizá, anatomía de una caída, quizá se cuele por ahí. O, por ser internacional, precisamente, nos llega a España y tengamos dos por, por soñar, nominaciones en mejor película animada eh, habrá que ver, cómo porque claro, no tenemos nada en lo que basarnos para ver cómo votan todos estos periodistas internacionales pero siguiendo con los Globos de Oro y con lo que creemos que es, yo creo que seguirán siendo las estrellas las que manden de todos modos, yo lo que digo es que sigo sin creer en los Globos de Oro hasta que no me demuestren lo contrario que los ha comprado CBS porque es una cadena que aunque tenga mucha audiencia eh, su público medio es de 65 años y entonces es, va camino a desaparición o a la muerte de sus espectadores, una de dos. Y los globos de oro, sin emisión televisiva, que es como estaba hasta hace tres semanas, no tiene sentido. No tiene sentido, porque para la crítica claro. de Nueva York, ya está la crítica de Nueva
4: York. Aquí hay que dar mamarracheo y claro. oportunidad a, a gente eh, de, de lucirse. Y de, de consolidarse un poco en la industria, que para eso servían los globos de oro, porque históricamente siempre costaba más ganar un Oscar, pero eh, pienso en Tom Cruise, no ha ganado todavía el premio de Academia y tiene tres globos de oro, Julia tiene tres uh -huh. globos de oro, eh, Meryl Streep debe tener ocho, es muy de ese sistema de estrellas que está en vías de desaparición.
2: Sí, más un Jacob Elordi quizá que un Jeffrey Wright, ¿no? aunque luego nunca no pase, pero, pero si vemos un Jacob Elordi, un Patrick Keogh, un Andrew Scott, gente que, que gusta en las redes, sería lo suyo, que los Globos de Oro también se renovaran en las estrellas.
0: Totalmente. Eh, ¿Alguna cosa más que veáis que tiene que estar sí o sí en los Globos o ya esperamos al lunes a ver cómo, cómo respiran? ¿Algún nombre más que se os ocurra?
3: Hombre, a mí me encantaría que los Globos recuperaran a Wes Anderson y su Asteroid City que creo que es los primeros que tiene que tener cabida y creo que debería entrar en mejor comedia eh, y creo que sería muy interesante, como comentaba en eco, el que pudiéramos tener hasta tres nominaciones en estos Globos eh, Variety nos ponía, por ejemplo, tanto a La Sociedad de la Nieve como a Robot De entre las favoritas para entrar en sus respectivas categorías y en la categoría animada, además, ponían también a disparar al pianista como la sexta contendiente para rozar el triunfo. Eh, yo creo que serían notas interesantes para, para Los Globos. Y sobre todo también que se fijaran en alguna comedia de, que se, de vez en cuando se cuela en estos premios, como podría ser este año Ayudert God, It's Me Margaret, o alguna de estas pequeñas comedias que suben a lo largo del año y que pues acaban con una nominación en los Oscar a mejor guión o algo así pero que creo que eh, ayuda mucho a la narrativa de estas películas el que tengan presencia en estos premios, que al final dan un poco más de cabida a la comedia.
4: Mira, Luis, Quizá... me voy a a Ast Asteroid City y más Votos. Al, al micro, ¿Qué? Dani, al
2: micro. Eso, eso. eso. Eh, el Club de las Luchadoras, yo creo que el Club de las Luchadoras, conocido como Votos por todo el mundo, <risa> <ríe> yo creo que es un espacio que tendría que tener los en los Globos de Oro, tanto sus protagonistas Rachel Senot es una de las comedias más divertidas de instituto pero hechas para el público moderno y que ha pasado sin pena ni gloria y ya por fin eh, hacer una estrella de Ayo de Berry, que también estará nominada por, por por deber que recordemos que además se celebran también los premios de la tele y curiosamente, 10 días antes de los semi que será los Emmy del año pasado y los Globos de Oro de este año, por lo que, por ejemplo, nos dará la historia de que De Ver estará nominado a los Globos de Oro por su segunda temporada, pero en los Emmy estará en la primera y será una semana más tarde. O sea, va a ser un jaleo de premios tremendo para la tele.
0: Bueno, y los Kittig sois en medio, ¿no? Se van a celebrar los tres apelotonadamente sí. en ocho días. O sea, va a ser todo como sí, sí. un poco terrible. Bueno. Tengo
1: una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué cabida tendría o podría tener Napoleón en los Globos de Oro? Uf. O no, o no va.
2: Uf, uf, uf. ¿La mejor comedia?
1: No, 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 uf. en general. <risa> yo, pues
2: creo no yo creo que no, ninguna. Yo no sé, creo que ninguna, yo creo que Napoleón se ha quemado. No le ha gustado a la gente que le tenía que gustar ni a la gente que no le tenía que gustar. Se ha quedado en tierra de na y creo que ahí se va a quedar hasta Gladiator 2 al menos. <risa> Por cierto, ¿Qué? David, que sí. hablábamos
4: de los, de los Critic Choice de tele, ya hay nominados, este año han salido también esta semana y solo a modo aperitivo decir que mejor drama eh, están series como The Crown, la, eh, la Diplomática, The Last of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek, Strange New Worlds, que es esa, esa serie, Succession oye, y oye, oye. Time. <risa> eso, eso, eso. Has osado a decir esa serie, serie no, delante de serie... Neco. <risa> No, no, no me refería eh, a... Podría haber sido perfectamente no, pero esa serie dentro del universo Star Trek, ¿vale? Que, que lo explicaba ah, vale. mal. Lo decía, comedia, lo decía colegio... porque no era Picard,
0: no era Picard, era Exacto, Strange Exacto. New World. No no,
4: no, no me metía en ello, ni mucho menos. Y en comedia, Colegio Abbott, eh, Barry, Dever, eh, Miss Maisel, Poker Face, Reservation Dogs, eh, Terapia Sin Filtro y Lo que Hacemos en las Sombras. Esas son las nominadas en Mejor Comedia y Mejor Serio.
0: Bueno, pues toda esa cosecha de televisión se va a derimir en enero en apenas esos 10 días, como, como apuntaba en eco. Oye, Dani, ya que estabas en el uso de la palabra y extendemos la mirada uh -huh. ya más allá de los globos de oro, vamos a mirar también ya hacia los Oscar, porque hemos hablado del cine independiente en este momento, de los globos de oro, y hablemos ya de toda la carrera hacia los Oscar. Lo digo para traer a colación ese artículo sobre las eh, ideas que tiene Netflix de cara a esta temporada, qué títulos quiere jugar en la temporada de premios, cómo quiere jugarlos. Resúmenos uh -huh. un poco tus ideas. ¿qué es lo que, ¿Cuáles son las cartas que tiene Netflix en la baraja para hacerse o intentar hacerse por fin con una victoria en los Oscars? A ver, este año no va a haber Oscar a Mejor Película para Netflix.
4: Ya podemos eh, salir de ahí. Pero se van a recuperar del desastre del año pasado que maquillaron los cuatro premios de Sin Novedad en el Frente, que es una película que, entre comillas, se encontraron. Porque recordemos que en Venecia sus películas se estrellaron con Bardo, con Blonde, con... Por, eh, no tenéis gusto, de, porque no tenéis gusto. Con, porque sí, Bardo la la de Nova Baumbach, que era la, pego, la película de inauguración. Ruido de fondo. Y este, exacto, ruido de fondo. Y este año tenemos propuestas más clásicas, como puede ser Maestro de Bradley Cooper, que está gustando más en Estados Unidos de lo que gustó en Europa cuando se estrenó la película. Y, ojo, con Mary December, Secretos de un Escándalo, que se ha estrenado el fin de semana pasado en Netflix, pero seguro que si utilizáis Twitter y seguís a gente anglosajona, ya os habéis dado cuenta, porque es una película... Muy dada al meme, que es una pena que aquí la vayamos a ver el 23 de diciembre, eh, de enero, perdona febrero, de, de verdad, es que la temporada de premios entre... A ver, vamos de a frenar un momento y vamos a, a tomar aire. Loco. ¿Qué día vemos May sí.
0: December en España, por favor? En
4: España el 23 de febrero. Muy bien, gracias. Es el mismo día <risas> que eh, Desconocidos, por cierto, que son películas que se estrenan antes fuera de ahí, el lío que me he hecho en la cabeza. Pero May December es una película que Netflix compró después de Cannes, Que pasa? Que había mercados donde ya se había comprado. España es uno de ellos y por eso esta, esta doble ventana en paralelo y la película está gustando muchísimo a la crítica americana y puede ser que se dice pronto la primera nominación en mejor película de Todd Haynes, que es increíble que no haya estado nunca. Hostia,
0: mm. qué fuerte. bueno es que ni siquiera estuvo con con Carol. No has mencionado a Bayona. Eh, no, no, no. Juan Antonio ah, Bayona... Vamos. Espera, espera, espera. Juan Antonio Bayona, que se está dejando eh, absolutamente la piel en estos mmm, en estos meses previos a los premios Oscar. El otro día no fue la más nominada, pero estuvo entre el trío de las más nominadas a los mm. Goya. Y el tweet a tweet coloquio a coloquio, el, esa semana el último junto a Tom Holland no y a Enzo Bogrinchich eh, en Estados Unidos presentando la película, se está ganando no solo la nominación al Oscar a la Mejor Película Internacional, sino que el próximo 21 de diciembre, cuando conozcamos la shortlist de algunas de las categorías, veamos también algo más por ahí de la sociedad de la nieve. Eh, yo no sé si en eco Yanina, Luis, veis que Bayona va lanzado a varias nominaciones a los oscar o es un espejismo patrio?
1: Es increíble lo que está haciendo Bayona. O sea, es que así es como se hace una, una, una promoción. O
0: incluso un poquito menos también, a lo mejor. ¿eh? Yo, Oye, sin criticar, sin ver. criticar, pero... <risa> <risa>
1: A ver, lo que pasa mm. es que no, a lo mejor es que no está, no estamos acostumbrados a ver eh, eh, nombres patrios eh, haciendo campaña. Eso desde luego. Y Yo creo que, y yo creo que este, que Bayona está absolutamente consciente que se las está jugando todas, que es, que es esta, esta una muy buena oportunidad, porque la película tiene, tiene todo. Para, para poder llegar muy lejos. Fíjate, como, como decía este, eh, Dani en su artículo en Quinótico, este, por donde pasa la película, se, el público la premia. O sea, es, uh -huh. es la adoración de los, del público. que más da la crítica? O sea, y claro, ahí vamos con los académicos en, en, lo, en los Oscars, que, que esto es espectacular la carrera la campaña, es una campaña política que está haciendo este hombre y de verdad que me quito el sombrero porque Bayona se, la está, pero está haciéndolo muy, muy bien
2: va para el baile sí, a ver eh, lo de Bayona tiene dos caras también lo que decía David de muchas promociones porque al haber habido una huelga se están juntando todos los eventos tras la huelga aunque a él no le afecte, pero tener a Tom Holland lo tenías que hacer después de la huelga y se está juntando todo que podía haber empezado hace meses y si no, está pasando y de repente yo creo que la campaña está siendo espectacular. Y respecto a Netflix, que al final tiene varios caballos en la carrera, como siempre, aunque tenga de por perdido el de mejor película me parece muy interesante y creo que la va a apoyar mucho Rustin porque es este tipo de sí. película que a Netflix siempre le gusta tener en la carrera que es película que ellos llaman abro comillas, que no me gusta nada necesaria, importante que esto en la carrera siempre vende muy bien y yo creo que por ahí va a tirar mucho su carrera, más allá de que May December haya sido un éxito en la burbuja de film Twitter. Eh, después de este fin de semana ya ha caído el top 5 con Netflix y ahora está en la novena más vista de Estados Unidos después de tres días. Así que ve, ya veremos qué carrera hace hasta marzo de los Oscars. Pero Rastin sí que creo que es una candidata que puede meter la patita por ahí, por eso, por, por necesaria, según dicen ellos.
4: Uh -huh. Y niat también la película que junta a Jodie Foster y a Ned Benning, ah, ¿sí? uh -huh. Benning sigue sin Oscar y es un papel eh, jugoso, ya está estrenada la película en Netflix, que es el primer eh, largo de ficción de los directores de Free Solo, que ganaron el Oscar también. Y recordemos también está por ahí eh, Chicken Run 2, el asesino Fincher pasa a total de hacer eh, campaña y, es el y básicamente de allí, qué? es esto. No exactamente, yo creo que él se reserva para las que no le queda más remedio, en plan de, bueno, esta la ha he hecho un poco más académica, así que eh, pues tendré que dar más, más entrevistas. Y él, viendo lo que le han hecho generalmente con los thrillers a lo largo de su carrera, recordemos que Perdida sí que tuvo más promo y al final se quedó fuera de absolutamente todo, me menos mejor actriz, eh, pues ha dicho, mira, ya he dado bastante que hablar, en Venecia, y diciendo que los cines son lugares
0: grasientos y malolientes, así que mejor me voy a estar calladita <risa> y a lo siguiente. Luis, bazas de Netflix, ¿cómo lo ves?
3: Eh, pues eh, poco más que añadir, la verdad. Eh, es un año interesante para Netflix porque creo que tiene títulos muy, muy variados. Eh, creo un poco como en Ego que lo de mid es un poco... Eh, eh, un poco espejismo de film Twitter o de gay Twitter incluso. Eh, ahora mismo eh, Twitter en general y TikTok es un campo de minas para quien quiera ver la película, no entréis. Eh, hay vídeos por todas partes eh, desmenuzando la película entera, es absolutamente arrollador. Eh, pero creo que la combinación de Netflix de este año es interesante, creo que le falta una gran propuesta definitiva para... Eh, eh, para que la veamos como una contendiente real a alguna de sus películas, porque ninguna es redonda del todo, al menos las que he visto, no, no he visto Maestro, por ejemplo, pero del resto sí que le falta algo como para tener ese aura de mejor película, entonces yo creo que ahí lo tienen descartado, y yo creo que si son listos deberían eh, un poco apuntar a lo que comentamos muchas veces, en vez de ir con todas las películas a por todo, centrarse en nominaciones concretas y... Y, por ejemplo, coger a la Sociedad Nieve y ir a portadas en película internacional y llevarla a música, que es una de las favoritas, llevarla a efectos especiales, coger Niat y llevar a Annette Benning a mejor actriz o intentarlo al menos. Y creo que deberían focalizar más eh, sus camp campañas en vez de ir con todas eh, un poco a lo bestia. Mm. Y ya está, y ese es mi análisis.
0: Y así nos lo dejas. Oye, antes de pasar a la taquilla, que también es tu campo, eh, quiero hacer una aproximación a la taquilla a través de Eneco, porque esta semana leíamos análisis en la prensa americana que decían que bueno, que ya de Marvels, la última entrega del universo superheroico, ya se ha confirmado como lo menos taquillero al oeste del río Pecos. Y que, que certifica una vamos algo que era bastante patente. La crisis en Disney, en este flanco, en uno de los flancos que tiene, que es el de Marvel. En Eco, este año ya haremos aproximación a todo esto a final de año, cuando resumamos el año 23, pero vamos a hacer un adelanto. Eh, ¿Qué le pasa a Disney?
2: Pues lo malo es que no es este flanco, es que son todos los flancos. Es verdad que esta semana Yabo Weiger se ha atrevido incluso a decir... Eso que tanto dicen sus fans de que tenemos que centrarnos en entretener y no en el mensaje, cosa que ya oh, echa un poco para atrás, ¿no? Sí. Volvemos para atrás. Pero es que es verdad que le está yendo todo mal porque esto es Marvel y tenemos que tener en cuenta que de Marvels no ha llegado ni a los 100 millones en Estados Unidos. Es un desastre sin parangón, o sea, nada que ver con nada ni con el increíble Hulk aquella de Louis Leterrier. Es tremendo, pero es que llevamos cinco años sin una película de Star Wars que eso también es una cifra gorda para haber comprado Star Wars. Wish eh, es la película que se ha estrenado por sus 100 años, tiene un montón de referencias a la historia de Disney, se la ha pegado a lo grande. Indiana Jones se la ha pegado a lo grande. Y no saben qué hacer con Fox, porque todo mm. lo que estrenan de Fox se lo pega desde... Eh, bueno, El Planeta de los Simios se estrenará el año que viene, ya veremos. Pero El Peor Equipo del Mundo, Theatre Camp, The Creator... Mi Historia en Venecia tampoco ha ido especialmente bien... Eso es una parte del cine que tampoco les está yendo bien. Lo único que les ha quedado este año es Guardianes de la Galaxia 2. Y es un poco también... 3-3, ¿no? Parte... 3, 3 perdón. <risa> es parte Disney y parte la taquilla en general, porque tenemos que tener en cuenta que de las películas más taquilleras, de, las más costosas del año, las de más de 200 millones, solo ha dado beneficios Guardianes de la Galaxia 3, ya no solo de Disney, sino de todas. O sea, que 12 películas no han logrado sus objetivos en taquilla, que es tremendo como cifra. 12 películas que han costado más de 200 millones, como la Sirenita o Ant-Man, y no han dado beneficios. Es una cifra que hay que replantearse todo el modelo y creo que Disney va a empezar a replanteárselo ya, porque ya ha movido todas las películas de 2024 de Marvel, Blancanieves la ha movido a 2025 también... Y queda el calendario bastante vacío. No sé cuál va a ser la estrategia a partir de ahora. Bueno, yo creo que
0: el señor Eiger debería fijarse en España porque él de debería producir cosas como ocho apellidos marroquíes, que fue la líder de taquilla en España el fin de semana pasado. ¿Verdad, Luis? ¿Cómo fue la taquilla?
3: Eh, bueno, pues estuvo, estuvo bien. Estamos contentos. Eh, seguimos un fin de semana más por encima de los 6 millones, que es un poco es ese mínimo que estamos poniendo para hablar de una buena taquilla. Eh, y la, la triquiñuela usada con ocho apellidos marroquíes, de cambiarle el nombre para adaptarlo a esta especie de saga de ocho apellidos, digamos, pues ha, ha funcionado. N no ha funcionado espectacularmente bien como las dos anteriores, porque recordemos también que fueron hitos dentro de la industria española, son la primera y la tercera película más taquilleras de la historia del cine español. En este caso no va a llegar a esas cifras ni de lejos. Pero bueno, ha empezado bien con 1.600.000 euros, un poquito más, que es el segundo mejor estreno español del año. Eh, está bien, no es espectacular. Lo bueno es que sus cifras del sábado y el domingo son muy parecidas, lo que hace indicar que el, el boca-oreja es bastante positivo y que su mantenimiento puede ser muy positivo durante el mes de diciembre, sobre todo teniendo en cuenta que no hay mucha competencia dentro de, de las comedias. Eh, en el segundo puesto, Napoleón se... Bueno, una buena caída del 50%, aguanta mejor que en Estados Unidos, donde sí que en su segunda semana se la ha pegado completamente. Eh, aquí hace un millón y medio y ya suma eh, casi seis milloncitos, que está muy bien para la película. Con la duración que tiene, creo que son resultados muy buenos y para la recepción crítica que ha tenido. Y Whisky, mucho mejor que en Estados Unidos también, allí eh, desaparece y... Eh, en la, la adelanta incluso otros 3, que se, se estrenó una semana antes que ella. Aquí hay, cae un 33%, que está muy bien. Con, ahora con el puente y con todas las navidades, yo creo que Wiz tiene la opción de maquillar sus resultados. Está ahora mismo en 2.300.000. Los 5 o 6 millones están en su mano, para al menos salvar un poco la cara. Uh -huh. Y en el conjunto de la taquilla, ya por destacar alguna cosilla, de seguir destacando el maestro que prometió el mar, que esta semana vuelve a subir recaudación en... Este fenómeno que explicamos semana a semana lo hacía un 6% hasta los 100.000 euros, eh, que casi iguala el fin de semana de estreno, y ya se acerca a los 750.000. El milloncito está casi asegurado. Y Vidas Pasadas que hay solo un 8% y ha superado el millón de euros en la taquilla española. Ha encontrado su público claramente. Y el público español ha sabido reconocer eh, el producto de, de éxito, que es la película de Celine Song. Y en el resto de la taquilla, nada más. Los estrenos españoles de la semana no han conseguido entrar en el. Fuera de las comedias, de Ocho Apellidos Marroquíes y La Novia a sus manos de Santiago Segura. El resto de estrenos no han conseguido entrar en el top 20. Y los tres de la semana pasada, como Teresa o La amor de Andrea, caen bastante. Se descalabran bastante en la taquilla. Aún así, mm. hay que decir que la película de, de Pablo Ortiz eh, lleva por los 130.000 euros, que no está mal. Y los 200, 250 están ahí. Es posible que con el puente lo consiga.
0: Bueno, pues es el panorama de la
3: taquilla. ¿David? Sí, en David, una
2: cosa, que se me, una cosa que me, se me olvidaba en la estrategia, que es importante y veremos cómo afecta en esto de la taquilla, es que el año que viene Disney va a reestrenar... No, a reestrenar no, porque nunca las estrenan en el cine Sol, Luca y Red, para llenar precisamente eso que hablábamos de que no va a haber estrenos. Y es un notición... Pero veremos cómo funcionan las películas de Pixar estrenadas directamente a Disney+. Plus. Llegarán a las salas en 2024.
0: Pues es una estrategia rara. O sea, a mí me parece algo rara, raro. Rara. rarísimo. Eh, a ver qué marketing hacen,
2: qué prensa hacen,
0: quién se entera, cómo se, qué taquilla hacen, cómo cuentan, en fin.
1: Eh... A ver, mi hija que ya ha visto conmigo, Luca, seis veces, yo no sé... <risa> Yo creo que ella sí estaría dispuesta a irla a ver una por séptima vez al cine, ¿por qué no?
0: Bueno, mira, igual de repente somos uno, ellos son unos visionarios y nosotros estamos equivocados. Bueno, un par de cosas más que comentamos eh, de pasada porque ya tenemos un podcast muy prolijo en datos, en ceremonias, pero ayer se dieron a conocer también los premios de la National Board of Review, que son un poco los que siguen a la crítica de Nueva York, después vendrá la de Los Ángeles, y la ganadora ha sido también... Eh, Killers of the Flower Moon Los asesinos de la luna de Martin Scorsese que se está llevando la parte de León en los premios de la crítica claramente mejor director también Martin Scorsese mejor actriz Lily Gladstone por la misma película y atención a los que se quedan a The Holdovers de Alexander Payne que aquí se lleva tres premios mejor actor Paul Giamatti mejor actriz de reparto por, eh, con Davine Joy Randolph y mejor guión original, que escribe David Hemmingson, el mejor guión adaptado, ha sido para Pobres Criaturas, el guión de Tony McNamara. Y vamos a contar también que el festival de Sundance ha anunciado ya su selección de 2024 y hay doble presencia española. Por primera vez una serie española va a estar en Sundance, es La Mesías, de los Javis, y hay una coproducción hispano peruana, también suiza o peruano-española, podemos decir, que se llama Reinas, que está coproducida de forma minoritaria por España, por la productora Inicia Films de Valerie del Pierre. Le hemos pedido a Valery que nos cuente bueno, cómo se siente teniendo una película en Sundance y cómo llegó a este proyecto.
6: A ver, Este es un proyecto en el que nosotros entramos en, en coproducción minoritaria. Eh, conseguimos las ayudas del ICA y las ayudas del ICEC. Es, um, nos contactaron... Eh, Brita, la productora de Alba, que está en Suiza. Y ella contactó con nosotros porque se lo recomendó Diego, Diego Vega, que es el coguiónista con Claudia Reinecke, que es la directora. Y con Diego habíamos coincidido, nos conocíamos y ellos pensaban abrir un poco desde, desde Suiza, pensaban buscar coproductores. Y les pareció natural, como la película pasa en Perú y es en castellano, les parecía pues, natural hablar con una productora española, además de una productora en Perú, que justamente es, uh, es Daniel Vega, que es el hermano de Diego. Y entonces, de esta manera cerramos el círculo. ¿no? Nosotros uh, leímos el guión, nos gustó mucho, mmm, nos parecía que ahí había una historia de migración de una migración pues peruana que quizás desde Europa no somos tan conscientes del momento cuando pasa todo y, y aparte pues la, las películas anteriores de la directora entre la cual los Me, entender estaba bueno pues, después de verlas me parecía que el universo que había en la peli más el universo visual era interesante de explorar y además la conexión con Brita en Suiza fue muy buena, con todo su equipo, con Tomás y a la inversa ellos con nosotros y congeñamos muy bien, encontramos una manera muy, muy natural de trabajar juntas, tanto con Suiza como con Perú y, y entonces otra cosa que se hizo como muy evidente era contar con Susi Sánchez, ¿no? porque, porque había un personaje que para nosotros era, era susy y resulta que para Claudia también eh, para la directora porque ella la conocía de verla en otras películas y, y entonces pues ese ese nombre cruzó desde el principio un poco toda lo que fue la, la, la composición del casting, la lectura del guión y, y Susy pues tuvo la generosidad de, de sumarse muy rápido después de leerlo me llamó me dijo voy y fuimos y y esto fue lo que un poco cómo nace el proyecto cómo se desarrolla y también tenemos un director de foto que es Diego Romero que es uh, un tipo muy interesante que trabaja bastante fuera de España pero también aquí y y se sumó al equipo teníamos también otra persona de, de bueno de actores de aquí de también eh, técnicos, o sea, fue, fue como una coproducción muy, muy natural. Y eso, se fue montando el proyecto y, y, y Claudia propuso Sundance. Nosotros, Brita y yo no lo teníamos claro a nivel de calendario, de saber si no era forzar a Claudia a llegar a una fecha, y, pero ella lo, lo veía bien y, y eso fue lo que pasó. Lo mandamos, es verdad que hacia el final, pero bueno, lo vieron y les encantó y estamos en la World Competition. Um, y eso ahora vamos a plantear un poco lo que es el resto del recorrido, ¿no? porque bueno, empezar la premiar en Estados Unidos siempre da un poco de vértigo, y, pero está muy bien, y, y luego pues conseguir que la carrera de la película y también de la directora tenga su, su espacio en, en Europa eso es un poco el plan.
0: Bueno, vamos terminando lo único que me queda ya es eh, preguntaros por el gran nombre del cine español de la semana, el sábado pasado nos dejaba Concha Velasco a los 84 años y yo creo que todos tenemos nuestra Concha Velasco, ¿no? Nuestra, nuestra película, nuestra relación personal con alguno de sus personajes porque es una actriz que lo ha impregnado todo, estaba en la televisión si encendías la televisión, estaba en el cine si ibas al cine, estaba en el teatro si ibas al teatro eh, Dani, como teatrero de pro, ¿tú has visto a Concha ¿no? sobre las tablas?
4: Yo he visto a Concha cuatro veces, y la que más me impresiona con mucha diferencia es una de mis obras, bueno, de mis experiencias teatrales más memorables, fue Reina Juana en la Abadía, si no recuerdo mal. Además, ya fue en esa época de su carrera donde Concha, al terminar las obras, se ponía a hablar con el público de pie, pues, 15 minutos tranquilamente. Y fue un momento increíble. Y también otras, como La vida por delante, que por cierto la volvió a adaptar al cine eh, Italia con José como protagonista. Era muy interesante ver eh, la clase de respuestas que provocaba Concha en el público. Porque ella es eh, ella era aunque bueno, va a seguir siendo una artista eh, intergeneracional y, y que llegaba a todo tipo de públicos también, que esto es muy importante porque hacía cosas de culto, pero también era absolutamente popular. Eh, recuerdo también, sorpresa, sorpresa, recuerdo, eh, oh, no olvidemos que Concha Velasco estaba involucrada en uno de los mayores mitos de la televisión, como es eh, Ricky Martin, bulos, que, que, es decir, que, que al final Concha... Ha estado presente en nuestra historia y como tal es un, es un mito y me parece estupendo que fuera el otro día el presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, a, a despedirla eh, porque realmente eh, si fuera francesa, por decirlo de una forma, tendría un funeral de Estado.
0: Bueno, lo de la que te da de Valladolid con el cuarteto de cuerda tocando a la chica Yeye se parece un poco a funeral de Estado eh, <risa> que ocurrió el domingo. en eco ¿cuál es tu Concha Velasco? ¿Te, te apenó la, la muerte de Concha?
2: Sí, la mía es, sinceramente, la mía, la de mi infancia, es la de la televisiva, la presentadora, eso, la de sorpresa sorpresa, la de incluso el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Concha mm. Velasco estaba en todos los sitios de España, ella presentaba ese homenaje junto a Obregón y Matías Prats, que lo cuenta Juan Sanguino en su podcast, ¿no? Que la cogieron porque había que meter una socialista. Y, y es curioso cómo ha ido generacionalmente, luego incluso a brillar en la tele también cogió todo este fenómeno televisivo en la que los actores se pasaban a la tele con motivos personales o herederos ya en un registro muy diferente Velvet hizo
5: Gran muchísimo. Hotel, las chicas del cable
2: Gran Hotel, claro, ha pasado, o sea, ha pasado por todos los fenómenos de cuando Telecinco lo petaba en la tele luego pasó a Movistar luego pasó a Netflix Concha explica lo que ha sido la actuación y eso business en España desde los 60, desde los 70 Totalmente. Y
1: Ay, Bueno, a mí de verdad que me parece que Concha Velasco es y seguirá siendo una de las grandes figuras de, de, del mundo del entretenimiento, de la cultura en general y cultura escrita con mayúsculas por todo, por todo lo que abarcó esta mujer y, y eh, muy sentida eh, la pérdida, de verdad que sí, y, y, y bueno... Y es que este, me, me hizo pensar mucho en, el, en, en cómo la, la huella que, que ha dejado esta mujer en todas las generaciones, sobre todo de, 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 de españoles, ¿no? Eh, es, es una cosa increíble. Yo creo que, que como Concha Velasco hay pocas.
3: ¿Y Luis? Eh, pues yo, es que mis primeros recuerdos son claramente, como decía en ECO, sorpresa, sorpresa. Yo recuerdo ese programa en, en familia, todos delante de, de la televisión y esos son los primeros recuerdos que tengo de ella de, de su cara, y pues recuerdo mucho eh, cuando antiguamente las cadenas de televisión abierta emitían cine eh, así en general eh, eh, ver eh, algunas películas con mis abuelos que era un, un poco una tradición que teníamos en casa, y recuerdo ver las chicas de la Cruz Roja o Los Tramposos en su momento y, y son recuerdos que se quedan eh, por crecer con ella y también por la relación de, con mi familia de, de tener estas tradiciones y, y al final eh, lo identifico mucho con la cara de, de, de Concha Velasco y de crecer con ella un poco eh, semanalmente y ver, verla cada semana y un poco convertirla en parte de la familia. Y quería aprovechar para comentar ...que en RTV Play hay una gran colección de programas, de series y de películas... ...que se pueden ver gratis de Concha Velasco para recuperar muchas de sus obras... ...algunas de ellas muy desconocidas, en plan, como las doce caras de... ...muy desconocidas, o menos recordadas ahora mismo como las doce caras de Eva... ...en la que aparecía un capitulito y que es muy interesante la colección que tienen RTV Play y que podéis eh, recuperar ahí un montón de sus obras
0: Pues yo os voy a contar eh, bueno, hay gente que ya lo sabe porque lo pusimos en Twitter o fue público hace un par de años que, 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 que pude estar en la última entrevista que ella concedió hace un par de años, que se la concedió a Julio Otero que pude estar en su, en su casa en ese momento, que fue un momento la verdad súper emotivo porque para mí, que también la recuerdo como presentadora, como vosotros y que la recuerdo también en las películas de cine de barrio como vosotros eh, era un auténtico eh, eh, significaba eh, significaba el cine en España, ¿no? O sea, Concha Velasco más allá del mito del director que es algo que tenemos puesto ahí en un pedestal en cuanto a la actuación, en cuanto a la cara para mí era, eh, era el cine, es el cine y además sobre todo es la alegría y la sonrisa, ¿no? Y para mí fue un momento muy especial y ahora al final de este podcast vamos a poder escuchar, nada, en un par de minutos el resumen que hicimos de su carrera en aquella entrevista que creo que puede ser interesante recuperarlo Así que, Janina, Eneco, Dani, Luis, gracias. Seguid disfrutando del puente y hasta la semana que viene y a Eneco cuando tú quieras. vuelves por aquí.
2: <risa> cuando vosotros queráis. Muchas gracias.
0: Hasta luego, hasta chicos. Pronto. Adiós. Chao. Os dejamos con este resumen.
1: Pues mira, Julia, dime. Julia me decía, hombre, que es que en cine tengo, te, tengo Santa Teresa
6: que yo creo bueno, que claro. Aquella, sí. bueno, claro, es, es Santa Teresa. Espera, espera que viene ahora. Concha, espera, espera. Vamos a ver cómo la, condensa la, David toda esa vida no. en unos pocos minutos.
0: Mira, Concha, eh, como sabéis, ha cantado muchas veces que en el espejo de su habitación suponemos que en Valladolid flotaba una chiquilla en camisón, que en vez de preocuparse por jugar le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era ella y pensaba con toda la razón
6: que hay dos clases de gente nada más los artistas y todos los demás
0: y claro de tanto rebuscar en el baúl y de vestirse como las estrellas de hollywood y de ensayar la escena del sofá tuvo que estudiar danza clásica española y debutar primero como Manolo caracol flamenco y luego como vicetiple con celia gámez concha antes de ser concha ...tuvo otro nombre.
1: Me llamo Conchita. Tú habría que llamarte. Déjame en paz, uh -huh. que vas a llamar la atención. Eso quiero, que se enteren. ¿Te enteras? No seas pesado. Pero no te La
0: chica Yeye de Historias de la ¿Eh? Televisión... ...había hecho su primera película a los 15... ...sacudió la hucha de la Cruz Roja, lidió con los tramposos... ...fue a Julia la del Celacanto... ...y se enamoró en la gran pantalla de Tony LeBlanc... ...de López Vázquez, de Alfredo Landa... ...y de Manolo Escobar.
1: Perdóneme, pero ¿no es usted un poco, Cotilla? ¿Sí? Me debes un muerto... Que me lo he ganado.
0: Los títulos son infinitos. Venta por pisos en un lugar de la manga. Juicio de faldas. Conchita se iba convirtiendo en concha. Hacía compatible el teatro con el cine y con la televisión. Filomena Marturano con Mariana Pineda. Con Pastora Patermo. Con Teresa de Jesús.
6: Hemos de salvarnos solos. Con la gracia. No hay otro camino.
0: Era la santa con las mejores piernas de España cantaba. Y todo el mundo decía que en Madrid ella se lucía, iba a ver la verbena y se metía en la cama después.
1: Ya me conozco yo a la gente como tú. Mucho, mucho aire de infeliz, y luego hacer zorrerías y a sacarle el tuétano al primer idiota que te echas a la cara.
6: Pero no has contado conmigo, guapa. Viví con Franco, con Zapatero, y Rajoy, y aquí estoy.
0: La política, o mejor Mira. el compromiso político, han sido parte de su vida. Fue esencial aquella huelga de actores del 75. De las comedias a la transición, a Pepe Sacristán, a Marcillac, a Yo me bajo en la próxima y usted, de la censura al destape.
2: ¿Qué nos ha pasado?
1: Nada.
6: La vida ha pasado. ¿Qué te
1: dijo el doctor Larra? Que estoy entrando en la edad crítica. Que tu niña se está volviendo un carcamal. ¿Tú, tú, tú qué piensas que podría hacer con las tetas?
4: Pues,
6: pues por Dios, si es...
0: Usarlas, <risa> le decía Picolí en Paris Picolí, el... fíjate
6: con qué gente he
1: trabajado, Julia Siempre es que he trabajado con todo el mundo
0: Eso fue después del Goya que no le dieron por más allá del jardín Y antes del Goya de Honor que sí le acabaron dando A pesar de los augurios de Antonio Gala
1: No te lo van a dar,
6: no te lo van a dar Y no te lo van a dar Ay, pero ¿por qué, Antonio? Porque tienes esa manía de salir por la tele Y estar muy vista Así que no te lo van a dar No te lo van a dar y no te lo van a dar
0: bueno, sí se lo dieron, a pesar de estar muy vista, porque en la tele lo ha hecho todo. Noche viejas, encantada de la vida, sorpresa, sorpresa. La hemos visto con Rafaela Carra, con Lola Flores, de las series de siempre, como herederos a las plataformas con las chicas del cable. Es que lo ha presentado
1: todo. Hola, soy Concha Velasco, actriz, tengo 71 años y he pasado por el los, casting los, de presentadora tía. de cine de barrio por la edad, naturalmente. Oh. Y en estos
0: últimos años, Julia, en el teatro, cuando la reina Juana se encerró en la habitación de María... Concha, ya no conchita, sino concha, uh -huh. supo exactamente lo que quería, lo que quería desde muy pequeña. Ella lo que quería era bailar y sí, claro, también quería algo más.
1: Mamá, mamá,
6: donde estés, es inevitable. Quiero ser
1: artista. Qué bonito, pero muchas
6: gracias, qué bonito porque has puesto cosas que yo ya ni sabía que estaban. Bueno, así lo como un retrato impresionista, ¿no? de porque claro, que no se puede condensar una carrera Julia, como
1: la tuya en cinco minutos.
6: Julia, por eso te digo, y cuando me oigo yo hablar también
1: y de manera tan distinta de, de, depende del personaje que sea, pues yo creo que soy buena actriz.
0: es todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico
5: Adiós.